0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳儿啊、呃。今天呢，我们啊、呃，就是我不是刚从实习回来嘛，然后所以今天找了几位朋友想来聊一聊自己这个夏天实习的一些经历啊、呃。先我先介绍一下吧啊、呃，有两位老朋友大家都知道，一个是啊我们周哥
1: ，呃大家好，我是周哥啊、哦，不是我，<笑><笑>我是方舟
0: 啊，方舟周哥啊，然后还有趴哥。呃、uh, ，大家好，我是派翠克。<笑>啊，你没说错，
2: <笑>就我
0: 们<笑>对。然后还有一个呃，是我们之前都没有来录过节目，今天第一次来录节目的啊，我、呃、们叫人神
2: 。嗯、uh, ，大家好，我是这次节目的一个新人，我叫叶可人。对，是是位男孩子。<笑>对，是一位男孩子。OK。
0: 那呃，我觉得咱们先自我介绍一下吧。就是说，咱们几个人至少今年夏天都有去实习啊、呃。就是先说一下我们都在哪，儿。因为我就是想说，咱们找一下呃不同的地方实习的，然后不同的公司，肯定大家的这个体验呢都会不太一样，对吧？呃，我呢就是在 Facebook 今年，然后去年在这个 Google Google X 那边。啊、呃，这两个实习的地方对于我来说都是一样的，就是在那个加州湾区那头儿。啊、呃，对我是这样子。周哥呢？啊
1: 、呃，我就只有这一次的实习经历，然后我是在一个比较老牌的做骨科医疗器材的公司，叫 Zimmer b i o m a t 可能大家并不是特别的熟悉。
0: 哇、哦，那等于你这个是做医疗相关的，对吧
1: ？啊、呃，对，主要是做呃骨科医疗移植的一些产品。
0: OK， 啊、呃，趴哥呢
3: ？呃，我今年是在，呃，跟和珅是在一个地方，就是加州的硅谷，就是也是俗称的湾区。然后我是在沃尔玛做电商的那一块然后前几年我在那个亚马逊也实习过，在波士顿。对 ，OK， 啊、呃，人神。
2: 呃，我的话，这三年都有在外地实习。然后我的 PhD 第一年是在洛杉矶的谷歌办公室，然后第二年，然后机缘巧合下到了欧洲的瑞士苏黎世办公室，然后今年的夏天是在法国的巴黎办公室
0: 。哇，真是的这个实习经历感觉非常丰富啊，各个地方都有。你像我实习两次，就都只只是在同一个地方。我今年实习时候去了很多地儿，感觉。就都是一样的，就是每天上下班的路可能都都都会有重叠的，对，啊，来吧，我们一个一点一点讲。我觉得咱们先从，既然是实习，对吧？那就是要有工作，啊，毕竟是公司给钱了嘛，啊、呃，我觉得咱们先聊一聊，就是说，在这个不同的公司，大家工作的这个这个流程大概是什么样，或者感觉是什么样？就比如说你在公司的第一天，都是。就是都干了些什么呢？就是你进入公司的第一天，也谁先来
1: ？哎
2: 、呃，我先来吧。然后，呃，我我其实实际上啊、呃，作为新人入职是在我 PhD 的第一年的时候，当时是在洛杉矶的谷歌。然后入职以后，在谷歌这样的大公司里面，会有啊一周时间的一个技术培训。在这个技术培训里面啊、呃，你会去学习一些内部工具的用法。然后去学习一下基本的在公司内的开发的一个流程，比如说，如果你写好了一呃写好了一段代码，你怎么样把这一段代码提交到公司的产品库里面，然后发布到公司的内部来进行一个使用？呃，在第一周会学习一个、呃、会进行一个这样的培训。呃，然后一周培训以后，呃，大家就会被安插到各个不同的 team 里面去做你各自的工作。然后，呃，在谷歌的话，第一周的培训是一个集中的培训，所以所有的人都是到呃硅谷的谷歌谷歌的本部来进行一个培训。然后，呃，像我的话，结束完这个培训以后，我就回到了洛杉矶的办公室来啊、呃，开始我的工作。然后呃，我我做的主要工作的话是关于 machine learning 的一些东西，主要是呃主要的实习的工作会涉及到基本的数据预处理，然后模型的训练，以及最后评估模型的一个效果。然后如果有可能的话，如何把这个模型应用到啊、呃、线上的一些产品之中，啊、呃，这就是基本的所有内容
0: 。OK， 等于就是说，哎，你们那会儿实习就是第一周 orientation 有一个星期呀、啊？对,对，我我我
2: 我去年在 GoX 就只有两天，呃，第三天我就开始干活了这。这这个应该是亲儿子和非亲儿子的区别吧？对,吧<笑>对,对，我当时，我
0: 记得我进组之后，我就一脸懵逼，我什么都不知道，你知道然后就我也不知道什么代码怎么教，我只是那会儿听你们说，因为我实习比你们晚嘛。嗯，我只听说过什么什么 code review 啊，然后那个你要交代码之前怎么怎么样，对对对然后你就都交到哪，然后我根本就就就就就完全不懂。然后什么代码库里边，什么我一直都不知道他那些那些文件夹到底都是干什么的。不过后来也确实是我们那个项目，就是我也没怎么提交太多代码
2: 。实际上，我觉得像呃技术培训方面，如何提交代码，如何写代码，如何呃评审你的代码，这个东西是一个比较干货的东西。但是实际上，在我们第一周的培训里面，更多的内容是关于如何洗你的大脑的这样一个问题。就是公司的文化价值这样的一个东西是更多的更多层面的东西，但是实际上，啊、呃，对我们来说作用并没有那么大
3: 。呃，对我这点深有感触，因为呃，我是在沃尔玛实习的，然后我们第一周是去了啊、呃、沃尔玛的总部，就是美国中部一个叫阿肯色的州，就是是当年啊、呃、上世纪六十年代沃尔玛。啊，他起家的地方，然后我们真的就像人人说的，我们是过去洗脑。他怎么说呢？他说：“哎，我们沃尔玛世界五百强第一哦，我们是啊，我们财富是第一的公司哟、哦，我们全世界啊、呃，员工都有两百多万人哦，我们我们的员工数量是仅次于中国人民解放军跟美国联邦政府的第三大就是员工数量的公司。<笑>”对，所以所以这点这个洗脑我深有感触。呃，对，然后我其实我的工作的话，跟人神做的工作也差不多，也是做机器学习方面的，也是在呃就训练模型，然后尽量再把模型用到线上去。包括我上一次在阿曼实习的时候，也基本上是这个流程。
0: 对， okay. 我先我先说我吧，因为我们三个人的这个公司类型差不多，都是属于这种 IT 公司过去当码农，但是我觉得我的工作可能。比你们俩更更码农一点，就是我说实话，我实习的这两次，我可能自己一个 model 都没有 train 过，我一般都是拿来一些别人的 model， 然后就是直接拿结果过来用，然后看看要想办法怎么样去做。尤其是呃呃，其实今年这次实习就是说呃就都只是说把别人的这个东西拿来用嘛，但是去年那个实习，我觉得。就挺有意思，因为我们去年做的东西，说是呃招的是这个码农，但实际上你的工作可能会涉及到一些其他的就是一些硬件方面的东西，啊，当然这是什么东西我不能说啊，我就是说可以会涉及到一些硬件方面的东西，所以就是确实是会涉及到很多就是我以前完全不了解的，所以我觉得在上一次实习也是真的是学到了挺多这个就是奇奇怪怪之，因为从他这个公司招的这些实习生的这些人，你就可以很明显感觉到，比如说像咱们三个这个公司，就是像今年，比如 Facebook、Google 啊、呃，还有你那沃尔玛那个，是属于 research 那边是吧？还是
3: 、呃？对，他是因为他现在想，呃，脱开网上这个供那个网电商这一块，所以想跟，现还现在还不能说跟 Amazon 比拼，现在现在他们说好像下一个目标是干掉一倍，就网上这个份额。
0: OK， 对，反正就是你看，像你们周围的实习生，包括我今年的实习生，周围都是学计算机相关专业的出身的，对吧？我去年实习跟我一起入职的实习生，有学地理的，有学天文的，就是你可以想象，就这个公司它，它它需要各种各样的这种知识的这种人才来，所以你他们做那些项目就，就我说实话，就真的非常有意思。
3: 哦，那听上去还蛮酷的。对
0: 对对，就是他们里边有一些非常酷的那些呃一些一些一些东西，就是他放在那儿你都不知道他是干什么的。<笑>就我们因为大公司里面有很多组嘛，他们组都是基本上大部分的组都会做出一些实体的东西来，比如说像呃那个 Vimo 那无人车，好像我印象中就是从 X 孵化出来的嘛。所以，像那些组里边有很多乱七八糟的那些，像什么机器人啊、机器啊，它就放在放在公司里边。你每天你都会路过看见，然后你根本就不知道它到底在干啥，就是这么样一种情况。对，那这样听下来，其实像我们周哥他，因为
3: 他是做物理机械方面的，所以
0: 说不定也能去 Google X 呢。我觉得非常有可能、哦。那你像周哥今年实习，你们一般是做些什么东西呢？
1: 呃，就我实习的内容还是比较呃偏向传统机械的，就是做力学的仿真模拟这些，然后其目的主要就是，呃，一是改进产品的设计，然后二是主要就是想办法说服 FDA， 也就是美国的药监局，呃，这个产品是可以用在人体内的，呃，对，用在人体。呃，对，因为我们主要做的是，比方说像呃人体的关节移植，比方说你膝盖老了或者损坏了或者发炎了，你想换一个膝盖，或者你想换一个肩骨，或者你想换一个盆骨，然后它就会有专门的这个呃，就我们会有一个有一个移植移，就是类似你可以理解成人造盆骨，然后它放在你的身体里面，然后能帮你更好的就是。度过老年的生活<笑>。那周哥，你学了这个黑科技以后还，还还让你回国吗？啊、呃，对，这个其实并不是什么黑科技，因为，因为它，因为这个发展的历史比较悠久嘛，这公司成立的时间已经将近有一百一百年、一百多年的时间了。然后，所以其实它是一个累积的技术。然后，至于至于说它它现在的改进是非常的缓慢的，因为也是药监局的原因。然后还有一个原因就是，如果一个医生他决定，呃，对一个病人使用一个产品，如果这个产品出现问题的话，这个医生是要上法庭负责任的。然后说，医生们也不太希望有新产品的开发，所以产品的这个就是推呃推进是非常的慢的，就是现在来说
3: 。呃，但是周哥，你说这个东西好像我们在国内是不是比较少听说一点
1: ？呃，对，也也就是因为它开始的早嘛，然后国外的技术累积的比较多，然后所以后后后面的人就非常难以超越。就先不说国内，就哪怕是美国，现在你。任何人想有一个新的这样的公司也很难再超越，呃，老牌公司，因为你任何一项设计，你可能要通过 FDA 就要三十年，也就是说，你这个 startup 在三十年之内是收不到任何的钱的，然后你做出来之后也，也人家下一代产品可能也已经完工了，所以，呃，属于一个算是垄断一样的行业。对，我之前也听说过，就那个就那个顾
0: 总，他之前做的就是。好像是跟医疗行业有点相关的，然后他就说，就是在美国这边 ，FDA 是一个特别特别大的障碍。就比如说像他们做，就是他他他是学统计的嘛，学数学学统计的，所以他懂一些这个机器学习嘛，神 learning 这这方面的知识。然后他就之前是看过一些文章还是怎么样，我我我记不清了。反正他跟我讲说，现在有有很多人想要说把这个呃机器学习的知识应用到医疗方面，比如说我通过你的。呃，比如各种症状，我把它转化成这个模型可以可以可以去读的数据，然后我就预测出一个结果。其实这个结果有可能它的准确率已经非常高了，但是就是 FDA 那边是就是不同意，因为它它的理由就是说，你的这个机器学习的这个模型，你是没有办法说的把真正的症状和他得的这个病给他完完全全的一个一个非常。直观的一个一个方式联系起来，你只是说 OK， 你有这些症状，然后把它丢丢给一个一个一个黑盒子，然后这黑盒子告诉你 OK， 你得了这个病，这这东西就不行。所以他也说，就是当时他跟我讲过就是，就说呃，你在这个这个医疗方面，这个、FDA 是一个特别难过的一关
1: 。对对，没错
0: 。所以你看，像我们三个人的实习的流程，基本上就是说。一开始，然后培训你怎么写代码，呃，写代码大家都会，但是就是说怎么以公司的这个这个标准去写代码。那你们那边呢，就
1: 是也会有这么样子，比如说培训啊，然后你平时工作的这些过、呃、就是其实我们那边有一个很短的 orientation， 但是并没有呃很特殊的培训嘛，只能说因为我们做的内容。跟学校做的内容很像，可以这么去理解。如果我们在 PhD 的时候，我们是想办法去说服一个会议或者说服一个 Journal， 说我们现在有一些成果需要发表。然后在那个公司做的内容有点像，我们想办法找证据说服 FDA， 然后让他们就是通过我们的这个产品。但是区别在于，就是 FDA 可能很严格，比方说你。你发现 paper， 你可能得到五个问题，但是 FDA 会发给你五百多个问题，然后所以你就要针对这五百多问题，<笑>每个问题就是做验证、做实验也好，做计算也好，然后要把它反馈反馈给 FDA
0: 。啊，等于等于，那你们就相当于你的实习和呃，你读 p r d 的工作其实差不多
1: 。呃，就是用到的技术差不多，但是研究的对象有一点区别。啊，那那你们两位，你觉
0: 得就是平时你在上学用到这些技术和你实实习，它有什么特别大的差别吗？嗯
2: ，对于我来说的话，基本上，嗯，差别比较小吧，嗯。唯一的差别的话，我觉得是公司的资源提供的是要比学校要更多一点的，比如说啊、呃，我在学校里面也是做机器视觉模型，然后在学校里面的话，可能我们会有一台一台机器，然后配备了四到五颗 GPU， 这个是我们通常的情况。然后到了公司以后，呃，计算资源其实是不太一样的，比如说啊、呃，我在公司里面我可能会有。上百台的机器，每台机器都可能有若干的 GPU 资源，然后我就像打开一个自来水龙头一样，说我现在要接多少水，然后我就把这些机器接进来，用来训练我的模型。呃，总体来说就是在时间上、效率上是要远远的要高于在学校里面做的事情的，但是在创新性上的话，其实是有一些差异的。比如说在公司的话，呃，我们实习的话是在。在在你实习之前，你的那个，呃，你的 manager 他会写一个 proposal， 说我们在这次实习项目里面要做一个什么样的工作，然后他其实心里已经很确定要做的东西有哪些东西了，然后你去了。你去了谷歌公司以后，你要做的事情就是按照他所设计的这些步骤，一步一步把他要求的这些实验给做完，然后你这次实习就结束了。而在学校的话，其实最大的差别就在于，在学校的时候你是没有一个定义好的问题的，往往是你你自己要去发掘。OK， 呃，我要处理一个什么问题，然后你再去找我要使用什么样的数据，最后才是我要做一个什么样的模型来验证我的数据。而公司的话，其实就是，呃，在公司实习的话，就是更加侧重于你已经知道你的问题了，你怎么把这个模型写出来
0: ？对我也有这种感觉，就是最最最突出的就是这个资源的问题。你像我今年实习的时候，有的时候要写一些，就是从数据库里面去读一些东西，然后你能看到有多少机器，你使用了多少资源吗？然后其中一条就是我的内存，然后我。就当然是因为我代码写的不好了、啊，然后所以他的一个 query 可能会吃掉大概五个 T 的内存。我说我这辈子都没见过这么这么这么大的内存，我用过所有计算机的内存加一起，可能可能连一个 T 都都都都都,都不可能到了的。因为现在你说家里边的机器，也就是对吧，十十六个 G 大一点，三十二个 G， 可能咱们学校的那个 cluster 里边有的稍微大一点，但也就是在大概一百左右。对，然后，而且我觉得你说,、这个、你说的这个，我觉得很有道理。就是说你在公司去实习的时候，就是说你已经完全有一个很明确的目标了，你要做什么 A、B、C、D。我觉得这个其实可能是不是也是跟就是说公司它的每一个做的每一件事情，其实都是有就是相当于一种产品的去做导向的，所以他会要觉得说 OK， 我要我要去做一件什么事而不是像咱们。
2: 呃，我觉得公司最大的就是为什么公司会把这个实习的 proposal 定义的这么明确的原因是在于，呃，公司其实是知道它需要花费很大的金额来培养你这个实习生的，因为比如说，啊、呃，这些做机器学习的这些实习生，他们是需要使用庞大的计算和运算资源的，如果你还没有把一个。问题定义清楚，然后你把实习生招过去以后，他还不可以立马的开展他的问题的话，实际上他是把他的一些设备资源闲置在那儿，其实是一种对于公司资源的一种浪费。这就是为什么，呃，在这些大公司里面，他会把实习的这些 program 定义的非常清晰明确的原因，我觉得。
0: 嗯，对
3: ，呃，对这个我很赞成，因为实习时间也就三个月，他不可能给你很多时间去做一些太 open 的问题，因为因因为我我自己感觉就是很晃眼间，你就会觉得哦，马上就要到中期检查了。对吧？你就感觉你自己刚开启还没有多久，就马上要中期检查，然后中期检查完了，哦，马上好像，因为一般我们比如说十二周或者十一周，一般前八九周就要把你这个问题是做的比较，呃，比较完善了，因为最后两周基本上就是要各种展示呀，然后各种，啊、呃，跟组员交接什么的。所以说你真正干活的时间也就那么前可能八九周的样子。所以你们实习一共多久？
0: 我是十二周
3: ，啊、我对我比你们要少个少个一一周半，大概
0: 一周半。为对，我们总共下是十,十周半吗
3: ？对，总共就十周半。对我们总共十周半，所以拿的钱也很少。哦、对对<笑>这好奇怪、啊，就不是整周的那样子。对，因为我们第一周是周三才去 orientation 去洗脑的嘛，就洗了几天。OK， 嗯，呃，另
2: 外两位呢？呃，我我平时实习时间是12周到15周，然后今年比较奇葩，因为一些关于签证的原因，然后实习的时间实际上只有10周到11周
1: 。呃，我也是整整12周
0: ，对我也是这感觉，就是说12周有的时候时间，就尤其说你看，像你去到一个新公司，然后你前面 orientation 可能花一周，然后你还需要大概两，就对于我来说啊，我可能呃干活比较慢，所以我可能需要再有两周。到三周的时间，就是也不是不用那么久吧，就一周到两周时间，我去熟悉这个组里现在的、现在的一个进度，以及我可能要做些什么。我去要学习一些新的工具，等于你最后，尤其像 Facebook， 它到最后，实际上你可能最后的一两周，你就只是在 wrap up 你的、你的前面的工作，所以你真正干活的时间大概就只有八周到九周的样子。就是跑去掐头去尾，你中间可能就真的只有大概九周，可能十周都到不了的时间，然后可以让你真正的 focus 在在你的你的工作上。我觉得有的时候其实时间还是挺紧的。
3: 对，所以就像人生说的，你的问题要定义的很清楚，因为因为这样既是对实习生负责，也是对公司负责
0: 。对，我觉得，而且就是说，你把问题定义清楚了，其实还有一个好处就是说，那公司会比较容易去。评价你的工作，对，评估你的工作，否则你说我我现在啊、呃，你没有想法，你我我我招一个实习生过来，你帮我提供想法，那你提供出来想法不 work 那怎么办？其实，在对公司来说，最重要的是什么？你对你的工作对公司有没有 impact， 对吧？这个大家肯定都懂。那你你来到这边，然后最后你想了一堆东西不 work， 其实实际上这这些 impact， 我觉得从公司角度来讲是是很小的，所以他也是为什么要都要把它完全的。定义的特别好，对吧？来吧，我觉得咱们先别再聊工作，啊，聊生活,聊生活。我觉得工作这方面，我觉得可能大家都不会差太多。其实，其实可生，我建议你到时候节目录完
3: 之后、嗯，你在最开头加一段，比如说我们时间从哪儿开始是聊生活的，<笑>就就让大家不要哎呦听这个工作太无聊，对吧？我们就可以给他们一个。Skip 就跳到我们现在目前的这个生活环境<笑>，我觉得会更有意思一
0: 些。OK， 我觉得现在时间就是过了大概三分之一嘛，咱差不多一个小时的话，然后呃，来吧，说说生活吧。你们，咱先说最我觉得最重要的一点啊，我说对于我来说最重要的一点就是吃。你们平时吃的话都是怎么样？公司是管吗，还是怎么样
1: ？呃，我们这边吃的话是管的，然后但是食物的选择并不是那么的多，就是以。呃，美式的为主，然后每隔呃每个月，然后那个就是经理都会带所有的实习生一起出去吃一餐，然后但是当地的食物也是非常地道的美国食物
0: 。所以你们实习时候是在一个就是小地方
1: 是吧？呃，对，是一个非常小的的，我觉得算是一个镇子吧，只能如果放在国内来看的话，对。
3: 呃，对，然后呃，我觉得吃吃的好坏跟地方有关，像像周哥他在的地方是一个呃美国中部的一个小镇，对吧？所以说就只是美国食物。像我跟呃柯神都是在那个硅谷湾区，华人是特别多的地方，所以周围出去就有很多呃中华料理，对吧？<笑>对，然后我们公司管的吃的就是会会交一点点钱，就基本上是成本价，就就不是免费的，但是也就那些选择吧。所以我们吃的要要说质量的话，那肯定是外面吃比较好，华人。多的那些地方就会吃的更好一点
0: 。对，我觉得你要说吃中餐，那肯定还是去外边吃会比较好一些，对吧？对对对对，尤其
3: 这次我还见了大学的几位同学，就是我们北航的，然后我们还去吃了一个还挺正宗的一个北京烤鸭，它叫北京食府，然后我还晒过朋友圈，对，那个、烤鸭还真的蛮正宗的。对，
0: 嗯，人参呢？人参。我觉得你在在在在洛杉矶的话，应该跟我们也差不多。但是我就特别好奇，像你在这个呃瑞士还有还有还有法国是怎么样？
2: 嗯，嗯我觉得呃瑞士好像呃印象也不是特别深刻，但是在法国巴黎这次实习的话，印象还是比较深刻的。第一就是呃，虽然也是谷歌的办公室，但是它的食物和啊、呃、美国还是有一些差别的。就是法国人，就是你到了他的食堂里面，就是有大量的冷肉，各种的 ham、sausage， 以及各种你说不上名字的冷肉，以及各种你说不上名字的 cheese， 它就摆在你进食堂的那个第一个或者是第二个橱柜，就是各种各样的冷肉和 cheese。然后，嗯，欧洲人比较喜欢吃沙拉吧，就是你可以看到满眼的绿绿的菜也比较多，基本上看不到的东西是呃牛排、炸薯条，然后这些就是比较油腻的，嗯、呃。不健康的这些食物，这个是一个印象。然后我对于在巴黎吃东西的第二个印象就是，呃，吃饭是真的很慢。呃，比如说我们有很多同事，然后我们每次吃饭的时间可能就是十分钟到二十分钟。但是吃完饭以后，我们每一次吃饭都会定一个主题，然后都就大家就要开始聊天。然后这个聊天的时间加起来就是一个中饭可能要花掉一小时到一个半小时的时间在这个吃饭上面。还要
0: 定主题。
2: 对，我们要定主题，就是说就，呃，我们会有一个那个内部的一个那种聊天，然后大家会说我们今天聊一点什么，然后大家会贴两个大家比较感兴趣的 topic， 这么正式吗？对对，比较正式。然后，呃，今年今年暑假我们比较聊得比较多的。呃，我当时印象比较深的几个主题有，第一个就是关于呃女足世界杯，女足世界杯今年正好是在巴黎举行，嗯、然后我们的同事就在聊，嗯、呃女足世界杯是不是一个女权正在进步的一个象征，这是一个很很大的一个主题。哦，你们聊的话题这么有深度，对对对,对,对，那你要提前准备材料了。<笑>对对对，这个很有意思。然后还有还有，当时还还还有聊过一个主题是关于呃语言学习的，关于比如说呃法语跟英语这些东西有什么区别，然后啊。呃还有一个更有意思的主题是关于欧洲的一些政治现状，比如说英国脱欧有什么影响，然后关于那个黄背心、法国黄背心运动到底是怎么一回事儿。有的有的主题是大家在互相聊，有的主题是他们在主动的向我兜售、向我科普一些他们的一些文化背景吧
1: 。哇
0: ，你们哎，那那他们就是比如说每次聊之前，像我刚,刚说的，就是会要。准备一些材料
2: ，对，对是是会要准备一些材料。他们不会准备材料，但是他们会确定主题。啊，就是、对,去先去查啊对，会会确定今天我们中午吃饭这一个半小时，我们要聊一点什么什么东西。然后这就是、啊、我，我后来也特别能理解为什么大家说法国大餐特别耗时间。我觉得主要原因是因为大家太能太能扯淡了吧？哎，所以你在那边有去吃过吗？什么法国大餐？呃，有一次有一个美国的领导，然后去我们去我们那个 team 来。来来一个视察嘛，然后我们的 team leader 就领着大家一起去外面的馆子吃了一次饭，然后那次饭大概吃了三个半小时吧，差不多吃到两个小时的时候，那个领导就说：“哎，我们这个饭还有多久？”然后，然后我们的 leader 就问了一下那个厨师，然后。说出来一个让人很震惊的一个答案，他说：“厨师说我们可能还要两个 dishes 加一个甜点还没有上，呃、啊，月末估计可能还有一个小时，就是当时那个领导就几乎已经崩溃了，<笑>就是就听着大家在那儿就是尬聊的那种感觉。
0: ”哇，那等于这一顿饭就得吃个三三个,三,三,三,个,三,个三个三四个半小时左右吧
3: 、呃？然后还想问一下，人生就是法餐，就是我们吃的哈，就感觉就很少，然后也是这样吗？在
2: 法国也是这样吗？这个你要说少的话。就也就很精致，很少。跟跟美国，我我个人觉得就是跟美国的菜比的话，肯定是要少很多的。美国傻大黑粗那<笑>对对对对对，跟中国南方菜，我个人觉得可能就是南方菜一个地 i 然后撇一半的一感觉吧。Oh, okay. 嗯、也也跟北方菜也比不上。北方菜其实分量也挺大的，对对对是的但是像南方菜，我家就是湖南那边，其实一个碟子也不是那么大，大概大概大概,大概我们的那个地 i 就是南方菜的一半的分量左右吧
0: 。那你吃得饱吗？
2: 呃，能吃饱，吃两顿对，在在公司吃的，<笑>一
0: 下午就过，就六个小时
2: 。<笑>其实，在公司吃的也不是传统的法国食物，在公司吃的还是就是刚才我说了那些冷肉那些东西，并不是很可能，可能那个在瑞士吃的更多一点吧，就是是更传统的瑞士和意大利食物会更多。一点、哎。瑞士
0: 那边都是吃什么呀？他们、就是、呃，
2: 瑞士的。谷歌的内部的食堂其实跟美国的有点相似相似吧，也是你会见到很多各种各样的面包呀、汉堡啊这些东西。
0: 但是你看，像就是这边谷歌啊、Facebook 这些食堂，它会有时候会有一些那种亚洲的 style 的食物。你看，像我们像 Facebook， 我去年因为我去年实习很奇怪，是因为我是只在一栋楼，所以只有一个食堂、嗯。然后像今年的话，我的就是食物的选择会多一些。然后你就发现啊，有很多各种各样的吃的可以吃，比如说我们早餐有粥。有腊肠，就是那种中式的那种广广式那种腊肠，有嗯，那叫什么油条，对，早餐有这些，然后拉面也都有，然后有的时候中午饭和晚饭它会有什么，当然就是那种很美式的那种什么宫保鸡丁啊，然后就是之类的这样子的菜。那你像在瑞士呢，他们或者像在法国会不会有这个样子的？
2: 嗯，我我个人觉得，可能谷歌在瑞士和法国的办公室还是比较小，所以就是他并没有照顾到就是全世界的其他民族的一些口味。但是我当时在洛杉矶实习的时候，就是那个谷歌食堂，它就非常好，它有一个 Japanese noodle， 就是它有一个日本师傅在那儿给大家做面，哦、就现现场现场做,现场做，对，现场给你做面吃，哦、对，那个那个非常感觉还是挺不错的。
3: 啊、呃，这个我有感触哈，我，呃，我这实习的时候去那个 LinkedIn， 他们带我去吃了两次，就是也是很大，就好几个食堂，然后也是有各国菜系，有呃印度菜啊、中国菜啊、日本菜、苏 u 什么的，呃，对，还有一些欧洲那边的菜，就是会很 international， 就很照顾到各个地方的人民，而且而且 LinkedIn 也是免费的，哎，好生羡慕。<笑>
0: 哎，那周哥呢？你平时就是公司会有吃的吗
1: ？呃，公司就是吃的还是以就是汉堡啊、披萨啊那种为主，就是呃，就是你能想象到的最美国人的<笑>最垃圾的那种吃法，就是就是就是就是这种食物，你一看你就要贴上“美国”两个字标签的那种那种吃法。对
0: ，哦，那你吃吃这么久，不会就是能接受得了吗？我觉得。
1: 呃，就是我一般就是还是去色拉那边，然后这样可以自己选，的肉啊、菜啊什么的，然后尽量避免那种食物，除非偶偶尔必须得吃。我觉得我对于周哥来讲就是一个
0: 完全的反面教材。<笑>我们公司有就是 Facebook 那边有一个专门吃沙拉的地方嘛，我今年夏天就在那儿吃过两次，然后我吃的是什么呢？就是那个卖沙拉的。呃，不是卖沙拉，就是就是可以吃沙拉那那个那个店的旁边有一家汉堡店，然后那汉堡店是只是外卖没有做的，然后我就在那买，就是拿完汉堡，然后我就跑去那个吃沙拉的地方去吃吃汉堡。然、啊、后我是这些吃的多一点。啊，可以，你这个，对我觉得我我对于我来说，我吃什么还都还都还都行，就是美式的什么中式的我都觉得还 OK。那你们像比如说。呃，就是这个实习期间，就是公司有没有组织过什么各种各样的活动吗？我先说吧，我就说，像我们这边实习生的话会，会我比较有兴趣的就是去看棒球，然后我还去蹭，也不算蹭票吧，就是第二，就是本来每每个实习生只能看一次的，然后我还去看了两次，因为第二次的时候就是有有，其实有很多人不感兴趣嘛，但是公司已经买了很多票了，然后有些多余的票。然后就可以给那些已经去过的人，然后我就又要了一张，是吧？去过两回，之后还有就是像，就是说，好像公司里边可能每个季度吧会有一次，就是类似于团建这种活动，然后我们组织的是去漂流，对，然后就是到萨克拉门托那边，就开两个多小时的车到那边，然后就是沿着河漂漂了三个多小时吧。然后倒还好，我还没没没从船上摔下去，但好像我们组里有一个有个人，就是从直接从船上给给掉下去了。像你们呢，有没有其他公司组织的活动
3: ？呃，因为沃尔玛，因为它是个就是时间还是挺长的公司，所以说它的团建，呃，在我看来也是做蛮不错的，
0: 虽然我都没怎么去。哎，那你那团建是就是我插一句，就是说是。呃，你们组里来定去干什么？呃、都都
3: 有，比如说有整个公司设给实习生的，比如说就像你刚刚说的棒球，还我们去呃看一些演唱会、博物馆，就是一些小型的演唱会嘛、博物馆。呃,呃当然我都没有去呵呵，因为当时太焦灼于干活了。呃，但是呃，那个 orientation 第一周的时候，我们是去了沃尔玛总部的，然后当时有很多呃，他是那个沃尔玛一年一度的那个股东大会。就据说是，呃，全世界啊，全世界沃尔玛的员工里面最优秀那一波，而且还要随机才能选出来，因为优秀人太多了，随机选出来才能去开这个股东大会的，就吃喝玩那些都全包，然后我们实习生就有幸也是恰好赶上这个时间点去玩，嗯、呃。对，然后他就是最后那个股东大会就说，就相当于一个小型的演唱会一样，就请了很多，呃，那些演员呀，然后歌手啊，比如说共和时代什么，可能大家耳熟能详的，呃，去相当于看了一次演唱会，对，这个印象还给我挺深的。然后这、就是这、就是公司层面上的，然后我们组呢，就是每个组就因人而异的，像我们组的话，就是呃中国人比较多，所以我们大概每两周的话。就会去，我们当时在那个 Sunnyvale 的 downtown 就会去吃什么麻辣香锅啊，呃，还有一些中餐，还有一些呃那个面日本的面条什么的，呃、对，所以所以所以这个暑假给我实习就是组员，就我很喜欢我的这个 team， 然后所以最后走的时候他们也，呃，有一个合照，然后每个人还写了那个话语祝福的话语，就就让我感到特别温暖，就这样，嗯
0: ，周哥。
1: 啊、uh, ，那这公司的团建我基本上也没有怎么参加，我只是参加组里的那种团建，然后唯一的一次团建就是去打了一次高尔夫球，然后就把部门里的人分成了各个 team， 然后然后看谁能就是打好像是十八栋嘛，谁的分数最高，然后这样的话就最高那个有个特殊奖励，但是我们组就是我们 team 很不幸就输了，然后当然那是我第一次打高尔夫球嘛，然后经验也不是很。不是很丰富，
0: 不是？那你们是就是下到厂里去打、嗯，还是那种迷你高尔夫，还是怎
1: 么样？啊、呃，是那种就是，我觉得应该就是正常的高尔夫吧。就是每每个就是每四我们我们因为我们四个人一组，然后有一辆小车，就是你打一球，然后就得开车去追。嗯、对，然后当时这个规则是，<笑>就是在每每一个每一个洞的时候，每因为其实它是我们每个人都打一杆、嗯，然后取最好的那一杆，但是每一个洞必须得用到。呃、就是好像是每隔就一定的杆数内必须得每个人都参与，就比方说不能说一直算打得好的那个人那一杆啊。Oh, okay. 对，所以我相当于也是给给队伍拖后腿了。
0: <笑>对，我觉得下场打还挺难。我之前跟龙神去打过一次，打九洞耗了我们俩三个多小时。啊，对，别人很快打完了
1: 。呃、oh, ，对，其实打打得特别久，而且而且尤其我们四个人轮流打，然后打完还得去捡球什么的。<笑>对。
0: 对，那这个就是，咱们平时就是说公司会组织一些玩儿。哎，那像比如说你们，呃，我刚才忘了提这个问题了，就是说你们住宿呢这方面是怎么样去解决的？你看像，呃，我知道 Google 是不管住的，但是他会给你一笔钱，然后你自己去解决你的这个住宿的问题。然后像我今年 Facebook 这边是公司会给一个地方住，然后。还有就是等于你只要是住公司的地方，他肯定在附近会有班车，然后你可以坐班车来上下班然后我觉得
2: 有一点，因为去年在 Google 的班车，我不知道人生有没有坐过，因为从来没坐过。嗯，我我因为从来没有在那个硅谷附近实习，我一直是在洛杉矶的。我在美国的话是在洛杉矶办公室，然后在瑞士和巴黎的办公室都是没有班车的
0: 。啊、嗯，对，反正你看，像我今年实习坐班车有一个特别大的感受啊，就是。就是你感觉就是公司会要想尽办法让你在任何地方都可以上班，然后就是他的班车里边是有 WiFi 的，除了 WiFi 呢，还有什么呢？还有有的有的车有屏幕，你知道吗？他在车的最前面和最后面放了一排屏幕，然后里边那个就是因为公司会发那个 Mac 给你用来上班嘛。然后连那个接口都给你准备好了，你就可以坐在车上，然后把那个电脑往上一放，接上之后，你就拿这屏幕就可以开始上班了，<笑>而且还还有无线网，而且网速还挺快的。就是除了 YouTube 它不让你上，剩下都能上。所以我就在车上就看不了 YouTube， 就会上一些国内那些视频网站嘛，这都可以随便看。然后我真的见过有人在车上上班，就是有一次，呃，是在那个，就是当时他们是在开会。然后我就看有，就是他们视频的时候，有一个人明显是坐在班车上跟大家在在讲话的，对，你们其他其他人、呃
3: 、我觉得这个特别能理解，因为什么？因为呃，肯哥就当肯他在他他也在沃尔玛，他当时推荐我来了，他他知道吗？他就住在那个三藩，然后他上班的地方就在那个 s u n n y 桑尼维尔，他每天每天开车要，每天开车总共。还是高速那种哈、啊，塞车那种来回两个小时，保守，所以这种就非常对吧？你就你就感觉时间真的是白白就搭在上面了。所以所以你说像你说那个班车，比如说我嗯、呃、上下班真的也要一个多小时的话，那那个 WiFi 我就觉得显得尤为重要。你可以干一些轻量的活，对吧？收收邮件啊。对对对对，不至于说跑太嘛。对，包括包括我有时也是、
0: 嗯，我真有时候在跑一些实验的时候、嗯，然后他会可能要等很久嘛，然后所以有时候就干脆就回家，对对对然后在车上，然后打开脸上看一眼这种情况。对
3: 对对对、嗯、的对,对,对,对，还是会比较省时间
0: 所以你那会儿就是沃尔玛那边实习生有提供住宿？呃，对我们今年
3: 呃住住宿方面福利确实非常好，因为首先呃就离公司走路也就四十分钟。然后我们那个班车还是专门接送我们实习生的班车，就是对上下班十分钟有解决。然后我们整个，呃，所有的员工。就是实习，不是员工，实习生就住在同一栋楼里面。然后那栋楼就你不要想是宿舍哈，不，它其实是挺豪华的那种一室一厅的单间。然后我们查一下市场价，哇，一个月三千多，对，三千五啊，差不多。对，它是精配的，就是说，对对对，它
0: 已经配到了什么厕纸啊，对对对然后我我们那个刀叉那些碗都有。对我们今年住的那地方也是，但是我们是。就是因为都是单身嘛，所以是他会给你一个两室一厅，然后住两个人。如果你要是已经结婚的话嗯嗯，就是，呃，一室一厅住住，就是你和你的这个配偶这样住，然后。它里边也是，就是什么床啊、床单什么，全都给你配好、啊、对对对，我们都配好。电，然后这个什么餐具、刀叉全都有。对对对。然后每两周还会有人来给你打扫卫生
3: 。哦，这个这个倒我们没有，
0: 这个倒没有。对，我们还会来打扫卫生，哦、然后给你换毛巾、哦 okay, okay、换厕纸，什么都能都都、哦、都。都那确实非常好。对对对对对
3: 。呃，我们今年住的地方，呃，我听张弛就气哥他说过、嗯，他去年也是住这儿的。嗯。对，可能是一样的。啊、哦，就是住住在你那栋楼，对，就是我那个楼，哦、对，他叫他叫那个 Oakwood Mountain View， 嗯，对，然后也配什么健身房、游泳池、烧烤架、健身房、t y 的地方。哇
0: 塞！哦，我们那栋我们那个小区还放电影，他，哦是吗里边有个电影院，但是不会放最新的，他、嗯、每一个月会有一个会给各个业主发一个这种，或者就是你要自己去拿嘛，就是有一个目录，就是我们这个月呃，我们小区都有什么这个。就是什么活动，比如说每周周几的早上，我们提供免费的早餐，就是为了让业主大家过来聊聊天、嗯嗯、然后还有就是电影院可以放一些电影啊，然后就各种各样的事情可以干
3: 。所以，当时在加州，就今年跟七哥在加州见面的时候，他问我住哪儿，我说嗯，我住在那个 o a k w o o Mountainview。他说哦，他说我去年也是住那儿，然后也就感觉他明显眼里放光了，你知道吧？然后他。然后我，是，然后我就在想，七哥肯定去年有什么美好的回忆在这发生了，
1: <笑>因为真的<笑>一个单有啊，你知道吗？一个单身
3: 汉住一室一厅很大，然后那个电视也是超大的，就非常适合，你知道吧？邀请别人来做客，<笑>对，这个就不不说太细。然后是一个，好当时眼里放光，你知道吗？那哇，好美好的回忆。
0: 那你呢？你今年有没有请邀请别人去、呃？不能说的太细，知吧？<笑><笑>周哥呢？周哥在这个小小镇子，呃，对，就
1: 我们就没有那么好的住宿条件，然后公司也没有提供房子，但是提供了一笔补贴吧，然后让你自己去找房子住。然后上班就是畅通无比，就跟大城市不同，因为车子特别的少，然后路特别的宽，然后那个。呃，基本不堵车，偶尔有两辆车，大家都非常友好，就是就是开着开着车，见到一个乌龟都要下车把那个乌龟移开，<笑>就感觉整个氛围很很悠闲，一点不紧张。对，所以即使你住得远一点，开车上班，你也一点也不觉得很很慢或者很耗时间。那你上班也是自己开车去吗？啊、呃，对的对的，我是自己开车去的。啊，哎，那你们
0: 上班就是大概每天是几点到几点这样子？
1: 我们的这个时间也是非常的老，就是很像老年人的时间，是早上八点到下午五点。然后我我询问了一下同事，大家都是十点钟就睡觉了。然后每天早上，就是就是你，如果我七点五十来到的话，就发现停停车场已经停满了。然后我我五点钟出门的时候，停车场已经空了。
0: 哇，那那你们啊，我反正我们那边这个 IT 公司都差不多嘛，就是。没有特别固定的这种上下班的时间，但是你就每天要来，然后把工作都做好就行。基本上大家上午都会来。
3: 呃，我们我刚说，因为我们实习生班车固定的，就九点到五点、啊，所以这个是非常。但是但
0: 是你可以不用坐班车啊。那我怎么回家呢？你不走路四十分钟就到
3: ？就<笑>但是他要经过那个 Caltrain， 就经过那个火车那个道，感觉挺危险
0: 的，我<笑>，所以还是别<笑>别建议走我。我今年实习，我找公司就是可以借自行车嘛，然后借辆自行车，我每天骑车上下班都要就是过那个 Caltrain 的那个那个那个铁路。对，我觉得我倒还挺好。我我就是因为 Facebook 它会给就是这些实习生不同地方住，然后我住那地方属于比较近的，然后骑车的话大概半个小时就能到，而且它不会就是没有那种特别多的主路走，然后你都是在小路，然后而且是有专门的那个单车的那个路，所以还挺安全，我觉得这点还挺好。所以就是不一定非得赶那个班车了。对，嗯
3: 、对我们得
0: 赶。对，我觉得这点是有点不太一样。那。你像平时，呃，咱们说吃也吃，也也也也聊完了，对吧？那就是说，你平时实习完之后呢，还有什么？就是比如说周末啊，什么都会干什么呢？有什么就自己去玩的话，都会去玩什么？像人神就去到处旅游啊，巴黎。哎，对你去那个、那个、那个巴黎圣母院了吗
2: ？嗯。我去了，我去了巴黎圣母院。其实，嗯、呃，今年的话，我在那个欧洲这两年在欧洲实习的话，其实是会发现，啊、呃，福利比美国要好很多的。比如说，在美国的话，我在谷歌谷歌办公室实习的时候，当时是没有年假的，就是说你如果想有事儿，你需要请假，然后这个请假是要扣工资的。然后在欧洲这边这两次实习的话，就是实习的三个月期间是有六天年假的。你像今年在法国实习最后一周，我就请了一周的假，然后就带着的带着我女朋友就去了一趟呃，在法国游，对对对对对，在法国游了一圈，然后在啊、呃、瑞士游了一圈，然后又在意大利游了一圈，然后真的好爽、啊
1: 哦。这里我插一句，因为我也。虽然我在美国也特别有感受，因为我的 supervisor 他实实际上在瑞典，然后所以，我跟我的那个就是直属的领导平常聊天都是在那个呃会议上聊天。然后我发现他 calendar 在我的暑假上面十二周有五周都是假期，然后他在瑞典，然后我就想说他根本就不用怎么工作，而且还没有用到年假
0: 。对，我觉得像这些北欧的，尤其是这种北欧的这些这些国家，就真的大家都是。就非常轻松的那种感觉哈，总听总是有这种听说。像你那会儿在瑞士的时候，大家工作会很努力吗？还是怎么样
2: ？总的来说，当时在瑞士有很多同事，就是整个暑假三个月期间就没怎么见过，因为因为大家会会集中的把年假休在暑假期间。大部分同事都会集中的把那个年假休在暑假期间，然后我问了一下他们那些 full time 的那些呃程序员，然后他们一年的年假大概是二十二天到二十八天不等，也就是说二十二到二十八天年假就是你可以休休息一个半月左右的时间吧，因为可以再算上周六周日。然后平时的话，也有很多同事喜欢 work from home， 就一周的话，可能一天两天你也见不到他们人。对我们那边
0: 好像是周三是 work from home day， 然后你就很明显，周三中午吃饭很少要排队，然后平时都要排很长的队伍去吃饭。对、yeah, ，那你就除了像法国，我其实特别好奇，就是我把话题再转回来，就刚才问你那巴黎圣母院，
2: 它现在是什么样子、嗯？呃，现在巴黎圣母院的话，你能看到有一些脚调在那儿，就是。做一些施工，在那在在那个地方做做一些修缮的工作，然后整个它的主体建筑是还是完好的，但是后面的那个塔尖儿是烧掉了。我塔尖是塌了是吧？它是这么回事，它的那个教堂的塔尖儿其实不是水泥钢筋结构啊，不是，它那时候没有钢筋，就是它不是水泥结构，<笑>它的塔尖是木头,、嗯那个头，是木头做的
0: 。我就说，就是整个教堂的结构应该是石头，整个整
2: 个教堂的结构是石头，但是所有的那些教堂的尖顶其实都是木质雕刻。哦他的那个尖儿其实是烧没了的，呃，那后来那个火灾调查原因是什么呢？嗯、呃，原因其实并不知道，但是知道当时有一个管理员，他收到了两次报警，第一次报警的时候他没有把它当一回事儿，然后第二次报警他才意识到可能是真真正真真正正的起火了，才打了那个火警电话，然后把消防员叫来。哇，那这个
3: 啊，对这个特别有感触，因为在美国，大家都知道这个时时，对，时不时火警响，大家都觉得哎，其实屁事儿没有，所以所以真正遇到的时候，谁又会去 care 这个呢
0: ？我记得我去年实习的时候还遇上过一次火警响了，然后就大家就全都呼啦就走
3: 了。呃，是公司的吗？公司的哦，那哇，那很壮观了
0: 、啊。对啊，就是大家他们好像应该是提前会有约定的那种集合地点。然后就你发现所有人都跑到我们那边有一个停车场，就都大家都去那儿集合了。然后过一会儿，那个就说行，解除了，大家再回去上班吧，然后再回去继续工作。然后我之前我觉得美国这就是这方面做的确实挺好的。我之前还有一次是那个在咱们这边一个小学，我去去做收找找学生收数据嘛，然后学生在那儿写作文。写着写着写一半，突然火警响了，所有人哗站起来就全都走掉了，就真的是就一下子就都走掉了。然后还有一次是，呃，我在我在家，然后看电影，然后吃着饭，然后在那看电影，然后突然那个就是电影里边就是我就听见那个警报响。但是正好那个电影情节也演到了一个警报开始响的这么一个情节，然后我当时我的想法说，哎，这电影里这警报怎么这么响？然后我就继续在那看，然后等到这个这个场景都过去了，然后我还能听见那个警报响，然后这时候我才发现是我们家的那个火警的警报。然后等我这时候出去发现，就是我们的楼下那已经都站满人了，然后过了一会儿有消防车过来，然后一看没有没有火情，然后就。把火那个火警关了，然后大家就都继续回家了
3: ，哎，嗯
0: ，对，所以这是去玩儿。那那个谁，呃，周哥还有趴哥呢？你们两个放就是平时会有去玩什么吗
1: ？呃，我因为那边其实并没有特别多玩的东西，然后平常就是吃饭、睡觉、健身，吃饭、睡觉、健身，然后到周末的时候。就会很渴望的开车到大城市去玩，然后因为旁边两小时就是芝加哥嘛，然后就开到芝加哥去，就感觉终于回到了有文明的地方。
0: <笑><笑>那芝加哥那边都有些什么呢？呃
1: 、啊，去芝加哥其实一般就一天，然后主要就是吃吃吃，因为开过去也比较晚了嘛，然后就呃中午找一家好吃的，然后下午去逛一下，然后晚上再找一家好吃的，然后就开回来。然后再打包一点夜宵，然后就开荤。了
0: 。对，你觉其实芝加哥就主要是吃？嗯，玩的话就那什么？呃，他哥
3: ，对我，我跟柯神都在那个硅谷湾区嘛，都靠海，然后所以我们我我去了大概两三次那个金门大桥。嗯。就是就是那个奥克兰两三次
0: ，你要去这么多,多、嗯，因为是不同的朋友嘛，<笑>就就就,就,就找不同的。<笑><笑>我还说我说金门大桥为什么要要去那么多一个？而且两次去了都是那种
3: 大大雾迷嘛，都没有看到金门大桥，好像一直是那样，是吧？对，有没有看那个甲光向日金鳞开的感觉就没有。对对对对,对。呃，还有去了西边靠海的上那个 Santa Santa Cruz， 对，就是沿海的那个加州很有名的一号公路，嗯、然后哇，确实很美，就是你会看到。
0: 还现在那一号公路之前不是说有个桥给塌了吗？现在修好了？吗？每个桥啊？反正就是你是一直能沿着一号公路开到啊、哦
3: ？我没有，我没有那个，我没有专门开，哦、没有开我、就是哦，我就是就在那附近开。因
0: 为我去年的时候，呃，去年开过一次，然后那会儿它那个路还没修好，嗯，所以但是你为了走一号公路，你要先在一号公路上走，然后走到快到那个封路的位置，你就要绕上山。然后当时在一个山间小路，哇，拐来拐去的，我都快都快吓吓哭了，你知道吗、嗯？然后那种山间小路，然后拐拐到就是另外一条高速走过去、嗯，然后到时候过了那个断桥的地方，你再绕回来。对对,对，我是当时是开过这么一次，嗯、但是我不知道他那个地方有没有修好，因为我之前看过新闻，就是说当时政府说要修，然后说这个修这个东西啊，得要好多年时间。<笑>然后当地居民就不干了，就说我们这边就是旅游业是我们唯一的支柱，你你你一下断我们好几年，这种这种粮草这可不行。然后呢，最后就这么说，那行吧，那我们尽快修。然后好像确实是修挺快，当时说本来是有两个断断点，然后呃，我去年去的时候已经把那个小的断点已经给给搞好了，但是大的那个断点还没还没弄完。所以我不知道现在好没好，这又又过了一年了。但你也没去
3: ，对我没去，我就在我这个硅谷附近的这个靠海，嗯，就看了看，呃、嗯，确实很美，因为是我是第一次在加州看海，呃、嗯，就就我还记得当时开车的时候，慢慢接近一号公路，看到海边的时候，突然你就会发现一幅银色的画卷就呈现在你你的眼你的面前，就。对，然后大海的那边就是咱们祖国，是吧？那种心情就很复杂，你知道吗？是有点远，是有点远，但是你会发现，对，因为当时以前在佛罗里达看过海嘛，那那边看的是欧洲嘛，但是这次就不一样，对吧？这次看的是对<笑>咱们。对，潘哥每次看海，
0: 脑子脑补这么多，这么多东西。对
3: 啊，所以我才想回国嘛对、啊。对。那你给自己游回去
0: 。<笑><笑><笑>我今年，我今年是开车去了趟那个圣地亚哥。我把就是去年、oh. 去年就是加州那边棒球场有五座嘛，然后等于圣地亚哥我没去，今年就把这最后一座给去了，打个卡，可以。然后然后租车就是还搞了一辆那个就那个野马，能敞篷的，就这边非常便宜，我当时租了大概两天多一点吧，大概就才一百多块钱。当然比夏威夷还是要、嗯、要要要要贵一点。当时我和杨斌在夏威夷租一天才六十块钱，嗯，然后这次两天多一点是，是一百七，我印象中，因为我今年没开车去嘛，就我没有开车去实习，嗯、因为把我那辆车运过去运回来大概也要花个三千块，我就觉得不值嘛，因为我现在公司有地方住，然后他还有班车，所以我就就没弄，就租车去，觉得还挺好的这一路，但是我没有开一号公路。嗯，因为医药公路我开过了，所以就为了快嘛，我就直接走的中间，好像是五号吧，还是多少？嗯，然后下了班开过去，开到那边，因为我开的慢，开到那儿都十二点了，<笑>睡一觉，第二天又去圣地亚哥看场球，然后看完球再回来，又又又又很晚了。然后最后我还车的时候，就是我车一共租了五十个小时左右吧，然后他那个车上有计时嘛，我开了整整二十二个小时
3: 。我去，哇，那挺多。<笑>
0: 对，然后就是这样疯狂的那么玩哎，话说我就是我还是把话题转回到人生这边啊，因为我特别奇怪，就说你当时在巴黎的时候，还有在这个呃瑞士是苏黎世对吧？对，就是你觉得他们那边的这个就是城市的这些环境啊、人啊什么的氛围啊，跟比如说在美国，就像在匹兹堡比是有什么不一样的地方吗？就比如说城市的规模大小跟匹兹堡或者怎么样
2: ，呃，如果是说城市规模的话，苏黎世那个地方是真的是非常非常的小，嗯、呃，你可以你可以把它类比成一个中国国内的一个中小型的一个县城吧，大小大小大概是那样的。如果是跟匹兹堡比的话，可能就是奥克兰区这么大，然后人口也非常少。如如果是从城的这一边步行走到城市的那一边，大概可能就是四十分钟左右。就能够走到，然后整个城，整个城里面，苏黎世的城里面是用，呃，他们叫做 tram 的一种有轨电车给连接起来的。然后在城里面有各种各样的有轨电车。然后你不要觉得那个有轨电车感觉很快，是一种火车，实际上不是的，它的速度大概就是跟你自行车的速度比的话，可能还要稍微慢一点。我操，它就是慢慢的开。慢慢的开，的话可能会比它还要快一点。呃，有这种可能性。然后我当时在在苏黎世上班的时候，大部分时间就是乘坐这种有轨电车去。去谷歌的办公室内，嗯、um。但是如果是在苏黎世的话，你要去其他的城市是非常方便的。它有，呃，欧洲很多城市都有所谓的中央火车站，然后通过这个中央火车站，你可以到达其他的城市。呃，去年在去年在瑞士实习的时候，有一次公司的所有实习生组织活动，大家就一起乘火车到了隔壁一个叫刘森的一个城市，然后我们就在刘森那个城市里面爬了一座山，叫做瑞吉山，是一个是瑞士非常有名的一座一座大山。然后实际上在那边大家都很喜欢嗨。这个是就是当时在瑞士的情况，然后，在法国的话，城市规模其实是巴黎的城市规模完全是苏黎世不可比拟的，呃，巴黎的城市规模的话其实是很大的，我觉得是可能比匹兹堡要大一些，但是这个是对，但你要比北京、上海的话，肯定要小很多。要要小很多，然后它的文化气息还是挺浓的。比如说，呃，你像在巴黎的话，有巴黎圣母院，有蒙马特高地，然后有埃菲尔铁塔，然后有两座大的博物馆——卢浮宫博物馆和奥赛博物馆，然后有塞纳河，然后就是它的文化气息是很浓的，就是很适合那种，呃，文青、文艺青年或者是那些网红打卡的一个地方，嗯。但是人口的话，其实是比北京、上海还是要少很多的。
0: 对，我觉得欧洲肯定就是欧美这些地方人再多，和国内这些超级城市比，还是九牛一毛。我觉得
2: ，对对对，嗯、呃。你要你要说它的人口的话，实际上我们当时住的住的地方是叫小巴黎，嗯、呃，你可以认为是呃类似于北京的二环或者是三环的一个圈儿吧、嗯。我们住的地方是小巴黎，但是实际上你要是扩展到呃这个小圈以外的话，可能还是人口是比较密集的。但是我当时很少就是出这个小巴黎的这个圈内。哎，那你就是
0: 像在巴黎，就我听说治安。就包括我自己之前去过一次啊，我的感受就
2: 是治安不是特别的好，是吧？对，呃，我们我们有一次在吃中饭的时候，我的同事就给我普及过一次，跟我说这个黄背心是怎么一回事然后实际上他也没有给我说出一个所以然来。但是总的总的来说，原因是因为呃，在巴黎市内的话，还是贫富差距是比较大的，所以就导致就是呃，比较。比较没钱的人，他会有一些仇富的心态，然后做一些啊、呃、肆意破坏的活动，然后包括你在巴巴黎的那个地铁里面，经常会听到使用七种或者八种语言给你广播说要小心扒手。以及等等等等，这么多语言对。然后其实他们很多巴黎的人都会告诫我说，千千万万要小心扒手，尤其是在那些很热门的旅游打卡区，以及在地铁上面。在地铁上面很很有名的一个招数就是，趁着那个地铁门要关门的时候，把你的手机给掏掉。啊，对，你说这我突然想起来，好像就是除了在在在,在那边，其实旧金
0: 山的治安好像据说也是挺一般的，就是那个当时是明神。他老婆不就是吗？手机在公交车上，然后也是人快关门的时候就突然被抢走，然后那人就跳车就跑掉了。而且我今年去旧金山玩的时候，打那个 lift 的时候，有一个中国司机就就聊开了嘛，然后他跟我讲说，其实旧金山这边治安挺差的，就是你在这边居住的话，你的车窗要是没有被砸过，你都不好意思跟别人讲说我住在我住在旧金山。而且我今年也去过几次，就是要去买东西嘛。然后有一次我去的时候，就当天就差不多我去的那那个就叫什么，好像叫 Union Square 吧，就是那个那个那个广场那里。然后就差一点，就当天就有一个案件就是发生，就是说是有两个黑人，然后好像就是无故袭击的一名中国游客，然后就就是把游客给打
2: 了。<笑>呃，我觉得像这种都属于那种小治安事件吧，就是啊。呃我可以给你稍微八卦一下关于这个就是黄背心这个事情，就是我当时我同事他们给我发过很多照片，就是说他们当时正好在凯旋门附近，就是晚上的时候，在那附近有一些很多的酒吧呀、餐吧呀，在那边喝酒。然后他给我发了两张照片，就是你可以看到凯旋门在熊熊烈火中屹立着。然后，然后我同事跟我说，就是他们会点燃各种各样的汽油，把周围的一些东西给烧起来。就是我觉得已经。跟美国相比，已经不是一个治安的差和好的一个比较了。当时就是可能是已经已经上升到一种就是有一种人心慌慌的一种感觉了，就是当时的。我
0: 现在那边这么这么，因为我之前去的时候是一零年，然后就在这个叫做哪儿啊、呃、卢浮宫附近的一个地方，就亲眼看到有人抢劫。就当时我们是跟学校去的嘛，就坐在那个大巴上，然后。那条街上我忘了是哪儿，但是那条街就有很多那种卖奢侈品的店，然后其中有一个女的就拿着个包，然后突然有人从她后面跑过去，然后就把包给抢走了，然后那女的在后面追，然后我刚刚不说嘛，就那边有很多奢侈品店嘛，所以那些店里面有都就是都有那个呃那种保安，然后那保安也就赶紧就跟着去追，然后最后那个那个、那个、那个抢东西的就我没有看清他有没有把把把包里东西比如拿走或怎么样，反正至少就把那包啪一扔，然后他人就跑了。就我就真的是我当时去那儿就当街看到的这种这种情况，我觉得非常非常可怕。而且后来好像我忘记在哪儿，可能知乎还是在哪儿，我看过一篇文章，也是讲说好像巴黎的治安不是那么的安全，就是这种感觉
2: 。对你如果要把巴黎，比如说跟北京、上海比的话，首先整个城市的安全系数，我个人觉得是比北京要差的。呃，其次就是抛开那些你看到的那些。网红照片看到的那些，比如说很文艺、很文艺的一些照片，撇开这些照片不谈的话，你真真正正用你的眼睛所看到的巴黎是，你能看到满地的小广告，地上都是垃圾，然后以及等等等等等
0: 。哎，对，那我最后还有一个问题啊，就是特别好奇的，就比如像我们这个什么帕哥、周哥还有我，我们实习还是在美国。然后那很正常，就是大家交流就是英文。然后如果你的组里是中国人，可能你还会讲一些中文这样子，对吧？那你像在法国在，在在这个瑞士，嗯，公司里边大家讲什么话？就就跟你或者怎么样会讲什么话
2: ？嗯。在呃，我当时在瑞士实习的话，就是同事的话有意大利人，有法国人，然后有德国人，所以大家是用英文交流。但是今年这次在巴黎巴黎实习的话，组内的其他所有人都基本都是法国人，然后他们平时交流是使用法语，只有在中午吃饭的时候，我们会采用英语来交流。然后大家说的最多的就是说，诶、哎，比如说，诶、哎，那个词该怎么说？然后就是大家经常会交流的一个话，然后大家会就是。呃，就或者我的这种、啊、呃 ，international 的一个情况来说英语，来让我能够理解他们想要阐述的一些观点。哎，那你在那边有没有学一些当地的语
0: 言？哎，像哎，瑞士，瑞士那边是讲什么
2: ？呃，瑞士讲的瑞士的话分西部和东部，西部主要讲法语，东部主要讲德语。然后当时我们待那个苏黎世，主要是讲瑞士德语，呃，应该是一种德语的方言。德语的方言，对。嗯第一方面，它可能在发音上是一种德语方言；其次，在拼写上，他们会把很多那种单个的单词拼成，就是连连起来，连接成一个很长的一个单词，所以读起来也比较麻烦。啊啊
0: 啊对对对，好
2: 像是、哎。这
3: 个我有点感触，因为我们匹兹堡有个德国
0: 餐馆嘛，
2: 对对对,对，是个什么什么 house, 对对对、啊、house
3: 嘛，农、啊、好像是翻译过来是农夫什么 house， 对吧？我忘记了。所以那个单词就是两，明显感觉是两个单词。对对对，德语
0: 有些词真的非常非常长。哎，那你现在这个就是法国在，在在哪儿有学一些当地的这些语言吗
2: ？呃，没有，没有，没有学太多的当地的语言，就是唯一就是去了一个餐馆以后，我会说一个 b o <笑>然后接下来就是说，哎 ，Do you speak English？ 然后这个是通常的一个套路，<笑>对。
0: 那像在那边，就是大部分的这些餐厅啊什么的，他们就是英文会讲吗
2: ？呃，有一些餐厅，就是稍微好一点的餐厅，他们会有英文菜单，然后会讲英文。但是大多数的餐厅可能还是就是以法语为主。那你平时怎么跟他们交流？我来比划，你来猜。呃，一方面是我来比划，你来猜。第二方面就是，呃，现在有个神器叫做 Google Translate， 我就是把它一打开，然后基本上菜单都能看得懂。啊啊,啊,啊然后点菜的时候就是哪个哪个。
0: 照相的时候，它会自动把那些图片给你翻译过来了，对对对对对对。是的啊，我我上次还试过那个。OK， 我看今天现在一个多小时，我觉得时间今天差不多。然后就是讲一讲我们几个实习的这些这些东西。我觉得今天周哥讲的东西不是特别多。
1: 哦、因为我的那个本来就比较沉闷一点，<笑><这><笑>然后你的地方太比较小一点啊对对对，没有什么特别多的故事。对
3: ，加州阳光真的太好了，我去三个月一滴雨都没下过，然后每天、哦哎。你知道今年今年特别神奇，就你去之前下雨啊、嗯哦，我听说对,对，我、啊、
0: 惊了。我去年下去年一夏天也是一滴雨都没哎，去年夏天我对下雨的感觉就是早上一出门，我发现我车脏
1: 了
0: ，嗯，然后啊、哦，那可能昨晚上下点雨，<笑>然后今年。下了大概整整一周，对，然后哇，这雨就没停。当时，然后后来我我跟我那个老板还聊，就说啊，这是真的下雨，他都没怎么见过来了这头。嗯
3: ，所以我感觉加州就是非常热情洋溢，然后比东部这种，尤其冬天冷飕飕这个感觉还是要很
0: 很棒。但是加州我觉得，尤其像咱在湾区的话，白天还是有一，就是一清早的话，大清早的话还是有点冷。对，挺冷。对，因为我平时去上班，我去的比较早嘛，我基本上可能八点来钟，然后就骑车出门这样子，然后温度可能就才只有十几度，但是到中午可能就三十度了。
2: 我觉得总的来说不下雨也不见得是一件好事吧。比如说前几年的时候，呃，我前两年去实习的时候，每一年都会发山火啊。对，加州然后发完山火以后，就真的是哎呦，整个城市乌烟瘴气，一个半月，当时是。对，加
0: 州那边就是年年有有有山火嘛，每次一山火就一，而且好像是南部居多，然后都是在洛杉矶附近
2: 去年是在那个呃，你们那个叫什么什么山？
0: 哦，去年好像在北边去年是在北边，对，我记得 Z 也去去的去面试嘛，还是有一次是什么的？去
2: 年不是洛杉矶吗？不是洛杉矶，去年是北边那个旧金山附近。反
0: 正我知道洛杉矶那边经常有时着火嘛、哦，因为那个顾总在那边，有时候我会一着火就问他怎么样啊，你那边要不要跑啊？<笑>对，然后。对，今天我觉得时间差不多，对吧？我们就聊聊在各地实习的。我觉得今天人神讲的多一点，因为毕竟他是在这个跟我们的体验是最不同的。我觉得，因为毕竟是到了另外的国家，已经不仅仅是说是一个另外的城市了。然后，那今天我觉得先这样子。然后有有机会的话，我们再请大家过来聊一聊。也希望以后人神多来做客啊。好的，嗯，一定的。<笑>那行，那今天就先这样，大家拜拜。好，大家拜拜
3: 。好，再见，拜拜。